0: Avaramieli on podcast itsensä etsimisestä ja löytämisestä, sekä yhtenä isona teemana mukana kulkee Human Design. Tiedätkö sen tunteen, kun innostuu jostain, joka tuntuu tosi hyvältä kehossa? Se jaat sitä sun intoa sun ympärille ja suorastaan tuputat sitä asiaa myös muille ihmisille. Ja... Sitten sä vaan niin mietit sitä, että mitä kaikkea ihanaa tästä voikaan luoda ja mitä, miten paljon tällä asialla on niin potentiaalia. Et ihanaa, että mä keksin jotain tällaista ja löysin jotain tällaista, mikä niin vaan kutkuttelee sille, omaa uh, fiilis päällä. Sitten sä keksit jonkun idean tai palvelun, jolla tai johon äh, sä voit niin oikeastaan kanavoida kaiken tämän sun innon ja sen fiiliksen. Mutta... Sä oot tutkinut tai mennyt sen asian kanssa jo kuitenkin sen verran pitkälle, että muut ihmiset ei välttämättä pysy mukana, tai koska se sun into on niin mieletön ja niin kun vahvasti tämän asiaa kohtaan sellainen kun on palo päällä. Et muut ei välttämättä ehdi siihen mukaan siihen sun juttuun vasta kuin ehkä päivien, viikkojen, kuukausien tai jopa vuosien päästä. Kannattaako siis edes lähteä aloittaa jotain tai edes yrittää, tai kannattaako edes kokeilla sitä jotain juttua, mikä on noussut pintaan, mikä kutkuttaa maahan pohjasi ihanasti? No, mun tapauksessa ainakin. <tosio> niin mä päätän todennäköisemmin vähintään kokeilla, koska eihän sitä tiedä ennen kuin se kohta tulee, että mikä se lopputulos on, koska tähän voi voit tietää, että se kokeilee, jos sä vaan niin jätät asioita tekemät sen takia, että Sua jännittää tai pelottaa tai sä et tiedä, mikä se lopputulos on, niin sä välttämättä tee koskaan mitään. No okei, okay. sä lähdet kokeilemaan sitä, mä lähden kokeilemaan sitä, aikaa kuluu melkein kolme vuotta, ja sit sä huomaat, että no nyt, nyt, no niin, nyt se yleisö alkaa löytää se jutu äärelle, missä sä oot ollut innoissaan silloin kolme vuotta sitten. Kui siisti, jes, mahtava homma lähtee niinku eteenpäin, homma alkaa rullaa. Vai alkaako? Vai onko se sittenkään niin hienoa? Koska joo, ihmiset on nyt tässä hetkessä mukana palapalalta tai alkaa vähän niin kuin päästä jyvälle siitä, että mikä se sun juttu edes, edes on, mistä sä oot meuhannut kolme vuotta putkeen. Mutta siinä kohtaa, missä sä olit kolme vuotta sitten nämä ihmiset on siellä, mutta sä et enää itse ole siellä. Vaan itse asiassa sun oma prosessi onkin tullut jo siihen vaiheeseen, jossa sä alat niin muuttua ja jopa päästää irti jossain määrin siitä asiasta, mistä sä oot meuhannut kolme vuotta. Tai se on muuttanut muotonsa joksikin muuksi. Siihen alkaa integroitua muita asioita. Sä alat katsoa asiaa eri näkökulmasta ja sä oot jo niin syvällä, että sulle vaan enää... O, intressejä, puhuu kauheasti niistä asioista, mitkä sua innosti silloin kolme vuotta sitten, mistä ne muut ihmiset on tällä hetkellä. Vaan sä nimenomaan haluat mennä eteenpäin ja luoda uutta. Kuulostaako tulla. Mä haluaisin lukea tämän täältä, koska musta tuntuu silleen, että jos mä nyt vaan selitän tämän, niin mä rupean vaan tämän asian kanssa. Ja ei saa, keli mun peukalo on nyt kipeä. Tuntuu, että mä saattaan toisen kädeltä, että Noin. Huh, nani. Uh, jos tämä kuulostaa tutulle, niin voin sanoa, että tämä on se aihe, mistä mä tässä jaksossa haluan puhua. On nimittäin se, että mä puhun tässä itsestäni yllättäen. Tuliko yllätyksenä tuskin? Koska, mm, joo, mä nyt vähän niin kuin päättänyt, että mä voin tulla ulos kaapista tämän asian kanssa. Mua vähän pelottaa se asia sen takia. Koska no, Tämä on asia, mikä tapahtuu ylipäänsä mun elämässä. Ja tämä on itse asiassa sellainen asia, minkä mä koen, että jos tähän joku samaistuu, niin todennäköisesti muut manifestin generaattorit ja myös jotkut manifestorit. Tai manifestorit ja manifestin generaattorin, tämä saattaa olla sellainen asia, joka toistuu sun elämässä tavalla tai toisella pienemmissä tai isommissa mittakaavoissa. Ja se voi olla tosi turhauttava, ärsyttävää, inhottavaa ja vihastuttavaa. Koska voi liittyy siis jonkin sun yksityiselämän juttuihin, mutta se mistä mä nyt puhun, niin liittyy siihen, että mihin mun koko työperiaatteessa perustuu se, mitä mä ylipäänsä niin teen. Tämä on tehnyt viimeiset kolme vuotta. Eli tota... mä oon ehkä puhunut tästä jossain vaiheessa, ainakin vähintään sisäpiiriläisille, en välttämättä podcastissa, siitä, että Mulla on nyt menossa joku tosi iso sifti. Jotain aukes, jotain oivalluksia tuli tosi jossain noilla Ennen joulua lähti niin hana auki ymmärrys siitä, että okei, mun pitää päästä irti jostain. Ja sen suhteen, että mikä se on se asia, mistä mun tarvitsee tavallaan vähän niin päästää irti. Ja mä toivon, että sä kuuntelet tämän siinä mielessä tarkasti, että et ymmärrä tätä kuitenkaan niin väärin. Mutta tietysti mä en voi olla vastuussa siitä, jos ymmärrät tämän väärin, niin sitten ymmärrät sen väärin. Elämä on. Mutta pointti on nyt siis siinä, että mm, mä vähän alustan nyt tätä siinä mielessä, että toi, mitä mä äsken sanoin. Niin se on myös sellainen asia, minkä mä oon todennut toistuvan mun elämässä tosi paljon. Ja se on ollut myös jotain, mitä mä pelkään, että se tapahtuu minun yrittäjyydessä. Ja se on itse asiassa jotain, mikä tavalla tai toisella vähän niin kuin on jo jossain pienemmissäkin mittakaavoissa tapahtunut mun yrittäjyydessä ja mä luulen, että se on asia, mikä vaikuttaa myös mun jaksamiseen, on se, että mä en ole uskaltanut ottaa sitä askelta luottaa siihen, että ihmiset pysyvät mun perässä, koska pienemmissä mittakaavoissa elämä on tavallaan todistanut mulle sen, että ihmiset ei pysy mun perässä, että mä oon aika yksin mun juttujen kanssa, jos mä menen sitä vauhtia, sitä mun manifestin generaattorivauhtia vauhtia niin oikeesti. Koska se olisi ehkä eri asia, jos mun yleisön koko olisi joku ihan mielettömän iso. En tiedä, mikä on miellettömän iso, mutta jos se yleisön koko, mikä mulla on tällä hetkellä, on miellettömän iso siihen, mitä mä oon koskaan odottanut josta mä oon jokaisesta teistä, jotka oikeasti käyttää aikaa kuuntelee mua. on siis sisäpiirin jutuissa. tai Instagramissa, missä mä nyt tällä hetkellä ei juurikaan oo. Mutta jos mä oon vaikka tutustuttu sieltä, ja sä oot löytänyt mut sitä kautta, tai se, että sä kuuntelut mun podcasteja, niin kiitos, että sä oot, koska mä en pidä sua itsestäänselvyytenä päinvastoin. Mä oon hämilläni siitä, että miten... Sä oot löytänyt mut, ja se, että jos mun jutut resonoi, niin se on aika siistiä. Mm, joo, no mutta tähän liittyy myös toisaalta omia kipukohtia liittyen just paljon siihen, niin että saaks mä olla just sellainen, kuin mä oon, ja voidaks mu oikeasti hyväksyä just sellaisena kuin mä oon, ja samaan aikaan mä koen, että mä en voi olla mitään muut kuin minä itse, koska muuten se satuttaa mua. Mutta tavallaan just se ajatus siitä, että kelpaanko mä silti, koska Mä oon vähän yksarvinen jossain asioissa tai vähän omanlaisen, niin kuljen vähän omaa reittiäni, niin teen vähän omalla tavalla, niin, niin onko se ok, että mä teen niin? On se ok mulle, mutta elättääkö se mä tai kantaako se hedelmää tavalla tai toisella, niin mä en aina tiedä sitä. Ja siksi musta on aina ollut ihan mielettömähän saada myös palautetta siitä, että joku asia tavalla tai toisella resonoi tai on kiva kuunnella niitä mun juttuja tai mitä ikinä. Mutta okei, nyt mä lähdin harhautumaan. Um, Mutta siis pointti on siinä, että tuo, mitä mä selitin aikaisemmin tuohon alkuun, niin liittyy juuri siihen, että mä koen tosi vahvasti sen, että tosi usein, kun mä innostun jostain asiasta, joku asia tuntuu semmoiselta, mulla on nyt palo tähän, tai jotain, mitä mä haluan tutkia, tai jotain, mitä mä haluan jakaa, niin siinä mitä siis jo, jo osa ihmisistä on messissä, Osa joitain yksittäisiä ihmisiä on sillä jo joo, joo lisää. Mutta tosi usein käy niin, että koska mä sukellan niin syvälle sinne kaninkoloon, jopa pakkomielteisesti, mutta se kuuluu siihen, koska sit samaan hetkellä siitä saa hirveästi energiaa, koska se on jotain, mikä tuottaa iloa ja ihanaa fiilistä Sitä semmoista... Niinku, generaattorin, manifestin, generaattorin satisfactioniin, ja ehkä myös niin manifestorilla sitten taas, jos tämä tapahtuu, niin se tuo sitä rauhaa, sitä omaa kuplaa, missä ollaan rauhassa, ja mennä siellä omassa tahdissa omalla tavallaan, niin kuin itse haluaa. Niin mä koen, niin kuin, että mun on niin kuin, välillä tosi vaikea mennä sitä omaa nopeutta. Mä en niinkään pyyntele anteeksi sitä, kuin kuinka on. oon, mutta tietyllä tavalla ehkä energeettisesti pyytelen anteeksi sitä, koska Mä en sitten kuitenkaan mene niin nopeasti ja etene niin nopeasti asioissa, kuin mä ehkä haluisin tai mikä olisi mulle kaikkein luontaisinta. Paitsi aina välillä ja erityisesti alkuvaiheessa. Sitten jossain vaiheessa se mun järki, se mun mieli alkaa puuttua siihen, mikä on nyt mun keholle hyväksi, vaikka se ei tiedä sitä. Niin se, joka liittyy nyt human designin myös tosi vahvasti se, että mehän käydään se ensimmäinen seitsemän vuotta, se patle, se meidän mielen kanssa, että kuka nyt oikeasti ohjaa tätä hommaa, mun keho, se mikä tuntuu myös hyvälle ja oikealle, ja tuo mulle rauhaa ja niin kuin, hyvää fiilistä, vai se, että mikä on nyt ehkä järkevää, tai mitä mun pitäisi tehdä, tai mitä mulle on opetettu, tai jotain muuta, niin se battle käydään, ja se kyllä varmaan kestää sen seitsemän vuotta. Mutta hyvän mä designin, puhutaan siitä, että se ehdollistuminen sisältää ja ulkoa käsin kestää seitsemän vuotta päästä siitä eroon, Enkä mä yhtään ihmeissäni siitä. Mm, mä oon niin omassa prosessissa, mitä kolme ja puolen vuoden kohdella, ehkä palttiaralla, niin Human Design-polulla. Niin jotenkin niin se... Nyt se, mitä mä yritän tässä sanoa, on se, että mua tosi paljon turhauttaa se, että kun mä oon innoissani jostain. Siis... Mä otan nyt esimerkkinä tämän Human Designin, tämän mitä mä niin teen ja mihin tämä mm, tavallaan... Niin mun perustus, ne asiat, mitä mä teen, vaikka siellä taustalla on paljon muutakin kuin vaan human design, mutta tavallaan se, millä mä nyt oon alleviivannut sitä mun tonttia, mikä on ollut läsnä nyt tässä niin sen kolme ja puoli vuotta mun elämässä tosi vahvasti ja ohjannut kaikkea sitä, miten mä katson maailmaa ja mitä mä oon niin oppinut ja mikä on ollut mun intohimo tämän aikaa, joka on Python aika pitkä aika manifestin generaattorilla ainakin, niin S- Sanotaan näin, että olen ehkä mennyt myös omassa intohimokuplassani ehkä ensimmäisen vuoden verran. Sitten siinä vaiheessa, kun mä totesin, että mä haluan tehdä tästä itselleni työn, tämä tuntuu hyvälle tai jotain, mitä mä haluan jakaa, mä näen tämän niin kuin mun harjoitusasiakkaiden ja oman opiskelun kautta ja oman prosessin kautta, sen, että kuinka paljon potentiaalia tässä on. Ja tämä oli nyt se kirsikkakakun päällä kaikkien niiden menetelmien päälle, mitä mulla on jo hallussa. Että oli tavallaan se puuttuva palanen mikä multa puuttuu. done, this is perfect, this is something that I need to do. Niin tämä on niin se juttu nyt tässä kohtaa. Ja mä oon samalla aikaan tosi tietoinen siitä, että manifestin generaattorina mä tuun jossain vaiheessa siihen. Ja manifestoilla on tämä sama. Niin mä tuun jossain vaiheessa siihen pisteeseen, että jokin asia on mulle valmis. Mä oon pelännyt koko tämän ajan, että jossain kohtaa mä tavallaan kyllästy human designin, mä en tiedä voiko human varsinaisesti kyllästy, mutta tavallaan se, että millä mallilla mä oon sitä jakanut ja millä tavalla mä oon sitä tehnyt kolme vuotta mun yrityksessä, niin mä en enää halua tehdä sitä samalla tavalla. Ja mä oon nyt siinä pisteessä nimenomaan, että se ensimmäinen vuosi mulla meni silleen rai 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 ye, ye, human design ja näin, ja sitten mä aloin olla jo tosi, tosi, tosi syvällä human designissa siinä vaiheessa, siinä vaiheessa oli todella, 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 todella tuore asia Suomessa. Mutta sitten taas maailmalla on englanninkielellä vaikka niinku, jengi on tiennyt siitä jo tosi pitkään. Ja sitä on opetettu, ja niinku näin muommakin opettaja on niinku jenki, niin, tai amerikkalainen, niin... Lähtökohta on niin se, että sen opiskeluajan, kun olen ollut, kaikki on mulle uutta, mulla on koko ajan kaikkea opittavaa ja silleen, että mä olen tässä kaninkolossa, ää, niin oon tavallaan niin jaksanut myös jakaa tätä kaikkea informaatiota myös hyvin perustasolta, koska se on myös se, mihin human design perustuu, on se perustaso. Että se energiatyyppi, se sun auratyyppi, strategia-auktoriteetti, kun sä ne niin oikeasti kehollistat, niin sä et tarvii mitään muuta, kaikki muu asia asettuu, mutta tietysti mulle ja monelle myös mun asiakkaalle niin on se, että mä haluan tietää lisää, mikä tämä profiili on, mitä nämä energiakeskukset on, entä silloin kun ne on aktiivisia tai avoimia tai... Entä... Niinku, just, niinku, et... No kerro mulle niistä energia. Ja auratyypeistä ja strategiasta auktoriteista, mitä se tarkoittaa, miten sitä niin kun, anna mulle kaikki se tieto, mitä sul on. Ja tavallaan se on se, mitä mä oon halunnut tehdäkin tämän koko ajan, tämän kolme vuotta. Mä oon jakanut sitä tietoa, minkä mä oon oppinut. Ja samalla sin matkalla mä oon totta kai myös kehollistanut sitä, oppinut mun asiakkaat hirveän paljon, itsestäni tosi paljon. Hyme-designista ylipäänsä tosi paljon tiedosta ja siitä, että kuinka vähän mä oikeastaan tiedän. Ja samaan aikaan on tullut tosi tietoiseksi siitä, että kuinka syvällä mä siinä tiedossa olen ja kuinka tärkeää, vaikka just tällä hetkellä, mä valitsin mun vuoden sanaksi kehollistamisen sen takia, koska mä koen tällä hetkellä ihan jäätävän isoa tarvetta viedä kaikki se tieto, mikä mulla on kehotasolle syvemmin. Myös itsessäni entistä syvemmälle ja ottaa niitä helvetin pelottavia askeleita siihen, että mä teen asiat just omalla tavallani ja on tosi auki tavallaan tämän prosessin ja kaiken sen keskeneräisyyden kanssa ja sen kautta, että miten manifestin generaattorin energia vaikka toimii tai voi toimia, mitä voi tapahtua. Et esimerkiksi just se, että mun tartti nyt tunnustaa itselleni se, että okei, nyt näyttää itse asiassa, syksyllä mä oli vaan silleen, että nyt näyttää itse asiassa tosi hyvälle, että nyt tuntuu, että human designista puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän, jopa Suomessa, kun sä heität jollekin human niin joku on silleen, että se tietää, mistä mä puhun. Ja se on ollut ihan mielettömän siistiä, koska ekat vuodet se on ollut vaan sitä selittämistä, että mitä se human design tavallaan olla itselleen sisäänheittäjä. Kun taas mä alan ole nyt siinä pisteessä, että mun ihanasti, mun ihana alumni, Jaana Maija sanoi ihanasti eilen, että mä tarvitsisin sisäänheittäjiä. Mä tarvitsisin henkilökohtaisia sisäänheittäjiä, jotka pystyy kertoa ne perusteet, jotka on itse siinä vaiheessa, että ne tykkää kertoa siitä tiedosta, mitä niillä on Human Designista. Niin kuin vaikka mun opiskelijat, ne on sillä tasolla, että se on se tieto, mikä niillä on, ne mielellään jakaa sitä, ja ne nauttii siitä kohdasta, missä Mä oon ollut ehkä kaksi vuotta, kolme vuotta sitten, ne nauttii siitä kohdasta tällä hetkellä itse tosi paljon. Ja sitten ne vois ohjata omia asiakkaitaan, jotka on jo pidemmällä tai haluut tietää vielä paljon enemmän kuin mitä heillä välttämättä on tarjota, niin sitten taas mun palveluiden äärelle tai sen mun kehollistamisen äärelle, koska mä koen, tänään mä itse asiassa pohdin tosi paljon sitä, että halunko mä tehdä vielä tulkintoja. Ja mä koen, että... Jos minä nyt ihan rehellinen on, niin en, mutta se on silti paikka, mitä ihmiset tarvii, Jos me mietitään taas tätä niin kuin yrittäjyyden näkökulmasta, että meillä on kysynnän ja tarjonnan laki. Eli ihmiset tällä hetkellä on kysyntää nimenomaan sellaisille tulkinnoille, siis ihan vain tulkinnoille. Tässä on kehokartta, kerran, mitä tässä on, kerro musta, puhun musta. Eikä tulee edes välttämättä jonkun ongelman kanssa, koska mä tykkään eniten tehdä tulkintoja sillä tavalla, että jollain ihmisellä on joku näkökulma, mihin se kaipaa human designista näkökulmaa. Tai mä haluan ymmärtää mun lasta paremmin, mä haluan ymmärtää mun puolisoa paremmin, mä haluan ymmärtää mun perhettä paremmin, mä haluan ymmärtää itseäni paremmin, koska mulla on tällaisia juttuja tai... Uh, mikä olisi mulle kaikkein paras tapa kommunikoida tai muuta. Eli tavallaan mä tykkään reagoida niihin kysymyksiin. Mä tykkään tehdä myös intuitiivisesti, kun mulla on se semmonen semmonen, kun mä oon oikeassa mielentilassa, niin musta on kiva tehdä myös intuitiivisia tulkintoja. Ja kaikkein parhaiten mä siltä tulkinnoista nautin silloin, kun mulla on samassa tilassa sen toisen ihmisen kanssa. Mutta mä ymmärrän, että se ei ole täysin mahdollista. Tämä maailma on sellainen, että meidän, niin kun, jos me miettään sitä mittakaavaa, kuin paljon vaikka human design myy, tai kuinka paljon human designista puhutaan tällä hetkellä, niin kaikkein eniten tarvitaan nyt sitä perustason tietoutta, perustason tulkintoja, ja sinne riittää niitä asiakkaita tällä hetkellä. Jengi on oikeasti tämän kolmen vuoden jälkeen vasta alkanut tajumaan, että Aa, human design on mielenkiintoista, haluan tietää lisää. Mutta... Just se vaikka, jotka on mun asiakkaat tällä hetkellä, jotka mua kiinnostaa tällä hetkellä, mikä on mun unelma on ne ihmiset, jotka on ollut sen human design-tiedon kanssa jo jonkun aikaa. Tai jos he on ollut human designin äärellä vasta vähän aikaa, niin he kuitenkin haluaa päästä niin syvälle, että he haluaa muuttaa sen tiedon joksikin, mikä integroituu heidän arkeen, että mulla on mahdollisuus luoda näille ihmisille, minua kiinnostaa tällä hetkellä kaikkein eniten, luoda se silta, sen tiedon, sen teorian ja sen arjen käytännön välillä ja luoda siihen, se, että näin, näitä asioita, näitä harjoituksia, kun me tehdään tai yhdessä paneudutaan tähän aiheeseen, otetaan se aika, otetaan se retriitti, loppu, joku tietty aika yhdessä, ja syvennytään siihen, uppoudutaan siihen, ja rakennetaan toisin sanoen se silta, sen tiedon, ja sen käytännön arjen välille, eikä niin, että meillä on tämä tieto, mutta me ei osata integroida sitä tänne arkeen, koska me ei oikeasti tehdä sillä informaatiolla mitään, jos me ei integroida sitä, jos me ei viedä sitä meidän elämään. Ja just sellaiset viikonloput tai viikot on mahdollisuus viedä se asia seuraavalle levelille tietyllä tavalla. Ja toinen asia on just vaikka se, että musta on ollut ihana opettaa sitä human design-tietoa, mikä mulla on, ja se kaikki käsitteellistäminen sieltä mun näkökulmasta käsin, niin sen opettamisen, sen tiedon jakaminen on ollut mun mielestä tosi kivaa. Ja tavallaan se, mä koen, että tällä hetkellä sekin on niinku tavallaan se vähimmäistaso, jos näin niinku lainausmerkeissä, mihin mä tietyllä tavalla jotenkin... Niinku haluan mennä, mutta silti se kehollistaminen kutsuu mua vielä paljon enemmän. Mut et niin kun mä haluan niin mennä syvälle, ja se on myös mun design niin tosi tyypillistä. Mä oon neljä kautta ykkönä. Mä haluan mennä sinne ihon alle, ja sit se nelonen on siellä luomassa niitä aitoja autenttisia yhteyksiä. Joten se, mihin mä viittasin siinä alussa, niin liittyy just siihen, että Mä heräsin siihen syksyllä, että okei, okay, cool, nyt selkeästi human design alkaa olla semmoinen juttu, että jengi kiinnostaa se ja tulkinnat kiinnostaa ja ylipäänsä human design kiinnostaa ja ihmiset tietää, mistä on kysymys, että tämä on tosi kova juttu ja ihan superhieno homma. Ja on ollut siisti olla etunenässä jakamassa sitä tietoa muiden kollegoiden kanssa suomen kielellä ja tuoda sitä tietoa ja, tietoa ja tietoisuutta tähän niin kuin suomen kielelle, myös suomeen sitä tietoa. Ja sitten samaan aikaan mä silleen, että no niin, eli nythän olisi niin kuin just loistava aika takoa, kun rauta on kuuma. Niin sitten mun pitää kohdata itsessäni semmoinen asia, kuin manifestin generaattorin ja manifestorin tämmöinen, niin mitä tarkoittaa mun valmis. Ja oikeasti tunnustaa itselleni se, että tietyllä tavalla, tietyllä, sillä tavalla mitä mä oon nyt viimeiset kolme vuotta tehnyt Human Designia ja jakanut sitä tietoa, niin se on tullut valmiiksi. Onneksi mulla on paljon materiaalia, onneksi mä oon tuottanut paljon kaikkia juttuja, mikä edelleen palvelee mun asiakkaita, tulee palvelee vielä pitkään. Mutta just vaikka niinku tulkintojen tekeminen on varmasti joku asia, joka tavalla tai toisella jää pois tässä ajan myötä ihan sama, vaikka sille olisi kysyntää. Koska se ei kutsu mua enää. Se ei ole mulle enää mielekästä. Ja mulle ei riitä se, että mä teen riittävän hyvän tulkinnan. Mulle on tosi tärkeää se, että mä voin olla läsnä ja että se tuntuu hyvältä tehdä se tulkinta. Ja että mä koen, että se kanavoituu musta. Ja... Pointtihan on niin siinä, että sitten kun manifestin generaattori tai manifestori tulee siihen vaiheeseen, että tämä asia on nyt niin kuin done, niin alkaa tapahtua sellaisia asioita, kuin, että motivaatio vähenee, kiinnostus vaan yksinkertaisesti lakkaa. Sä et välttämättä kirjaimellisesti kyllästy siihen asiaan. Ja se ei ole millään tavalla turhaa tietoa tai turhaa aikaa, mitä siellä on. Vaan se asia vaan muuttaa muotoaan. Sä vaan tulet valmiiksi sen asian kanssa. Vaikka se näyttää ulkopuolelta siihen, että nythän me vasta aletaan tako, kun rauta on kuuma. Ja mun systeemi on vaan silleen, että mmm, no mä olen niinku tämän asian kanssa. Se ei tarkoita sitä, että mä lopettaisin human designin käyttämisen tai human designin ää, tai että mä heti olisin nyt lopettamassa Human design tulkinta, Mä alan vähentää niitä koko ajan. Ja en tiedä, onko tällä hetkellä enää niitä jäljellä, mutta niin kun just laitoin viikko sitten myyntiin uh, kahdeksan Human Design-äänitetulkintaa, ja niissä on siis toimitusaikahan on sellainen, että vähän väliempi sen takia, koska mä haluan tehdä ne tulkinnat silloin, kun mä oon hyvä Mulla on just se olo, että sieltä tulee se tieto, mitä sieltä tarvii tulla. Just silleen, kun se on tulla. Ja niissä mä otan myös sen pieniä vapauksia sen suhteen, että mä en käy siinä läpi sulle koskaan mitään sellaista, mikä ei tule mulle luontaisesti. Eli ne tulee sieltä paikasta. Samalla tavalla on ne mitä tahansa tulkintoja. Se on se mun tavoite, että mitä paremmin mä voin, niin sitä paremmin mä pystyn myös palvelemaan. Joka tarkoittaa myös sitä, että mä koen, että mä en pysty enää kauan tekemään tulkintoja, ainakaan sillä tavalla, kuin mä oon niitä tehnyt, tai sitten mä en voi sanoa niitä enää tulkinnoiksi, koska mä en tule jossain vaiheessa, mä veikkaan, että tässä menee pari-kolme kuukautta, ja mut lopahtaa kiinnostus niihin sillä tasolla, että mä en pysty enää käyttää sitä kanavaa, kirjaimellisesti sillä tavalla, vaan se muuttaa muotoaan sillä tavalla, että se muuten niiden tulkintojen sisältö tai toisella muuttuu, tai se ei ole vaan sitä yksinpuhelua tai jotain muuta. Mä en tiedä vielä. Mä uskon, että se selvii jossain vaiheessa. Se voi olla, että ne jää niinku pitkäksi aikaa pois tai hamaan tappiin asti. Mä en enää sitten niitä. Tai sitten mä teen vaan jotain tiettyä, tai sitten tulee taas yhtäkkiä semmoinen sakraali reaktio, että okei okay, itse asiassa nyt mä haluan tehdä tulkintoja, sitten mä laitan niitä jonkun muintiin ja lyhyellä varoitusajalla, koska mä huomaan, että mua turhauttaa. Mä oon niin kuin miettinyt tosi paljon myös sitä, että tämä on tuonut mulle rauhaa tosi paljon se ajatus ja ymmärrys siitä, että se, miten mä käytän human designia, tulee muuttaa nyt muotoaan. Se tulee nyt vaan muuttaa muotoaan. Mä käytän sitä kyllä, mutta se, miten se tulee muuttaa muotoaan, on just sitä kehollistamista, Mä haluan rakentaa sen sillan, ja siihen kehollistamiseen liittyy muutakin kuin human design. Siihen kuuluu myös TR. Siihen kuuluu hengittäminen, siihen kuuluu läsnäolo, siihen kuuluu intuitiivinen työskentely, siihen kuuluu luontoyhteys, siihen kuuluu kaikki se repertuari, mitä mulla on käytettävissä. Se ei ole enää vain human designia. Eikä se oikeastaan koskaan ole sitä varsinaisesti ollut, mutta mä en pysty enää... Niin rehellisesti ole silleen, että se, olisi se human design olisi niin se pääjuttu, vaan human design on osa sitä kokonaisuutta. Ja se, että millainen se otsikko sit tulee jossain vaiheessa ole, tai muutanko me sitä otsikkoa, missä on vaiheessa human designista tavallaan pois, niin en tiedä. Tietysti kyse on siitä, että se human design on tietyllä tavalla luonnossa. Se on yksi versio siitä. Se tulee olla ehkä semmoinen työnimi jonkun aikaa, ja sitten se ehkä muuttaa muotoa johonkin muuhun. Mutta niin pointti on vaan niin siinä, että on välillä tosi uuvuttavaa henkisesti se, että hiffaa sen, että kun mulla oli se kulta-aika, se mun intohimo-aika, niin kukaan ei ollut messissä. Sitten kun on mennyt kolme vuotta, niin mä enää edes kiinnosta se aihe, mistä muut alkaa innostua, koska mä oon dansen kanssa. Mä oon menossa jo seuraavaan asiaan, kun muut ihmiset vasta herää siihen asiaan, mitä mä oon ollut tarjoamassa niille kolme vuotta. Ja sitten toinen asia, mitä mä oon tässä havainnut, on se, että on ollut myös äärettömän turhauttavaa ö, huomata myös tällaisia, ja sitten mä huomaan, että on myös sellainen asia, mikä mua myös vähän jumittaa, on se, että mä haluan järjestää just näitä viikonloppuja, mä haluan järjestää retriittejä. Mä voin mun työhuoneella järjestää asioita aika ekstemporiaat tosi pienelläkin ty- niin varoitusajalla, mutta ihmiset harvoin pystyy sitoutumaan pienellä varoitusajalla. Mutta mä nyt toisaalta kokeilusta kunnolla. Mm, Ome jonkun verran ja niiden takia mä oon myös lisännyt sitä varoitusaikaa tavoilleni, ei uskollisesti vaan siksi, koska mä haluan päästä toteuttamaan niitä ideoita ja ajatuksia. Niitä. Mä haluan päästä tutkimaan sitä toista asiaa, mihin mulla nyt alkaa niin ole palo jotain sellaista, ja samaan aikaan mua painaa alaspäin taas se, että mä en voi päästä toteuttaa näitä asioita, niin retriittejä, näitä viikonloppuja, jos kukaan ei tuu niihin. Eli se, että pääsenkö mä toteuttaa niitä asioita, riippuu siitä muista ihmisistä. Mä en voi yksin määritellä sitä, että tapahtuuko se asia, tapahtuuko se juttu, minkä mä haluan toteuttaa, juttu, mitä mä haluan tutkia, lähteä edistää, niin mä en voi tietää, tapahtuuko se ennen kuin sinne on ilmoittautunut tietty määrä ihmisiä, että mä saan ne ihmiset, edes sen minimin, jolla se on sellainen, että mä saan sen tutkimuksen kasaan, ei ole kyse edes rahasta, jos totta puhutaan, vaan on puhuu, kyse itse siitä, että mä tarviin tietyn minimimäärän ihmisiä, että mä voin toteuttaa sen mun idean, että mä voin lähteä tutkii sitä asiaa. Ja se on todella turhauttavaa se, että, se, että voinko mä toteuttaa sen mun idean, lähteä tutkii sitä asiaa, on kiinni siitä, tuleeko sinne muita ihmisiä, on kiinni siitä, saanko mä niitä ihmisiä sinne vai en. Ja se on ihan pitun paskaa, anteeksi nyt vaan. Ja se esim. on just se, mikä jumiuttaa pohtien sitä, että kannattaako mä lähteä edes tätä, koska mä saatan pettyä siitä, tai sit kun mä alan in, niin itse väsähtää siihen, että tajutteeko se, että tämä olisi tosi hyvä juttu, mä haluaisin, että mä tiedän, mä uskon tähän ideaan, mä tiedän, että tämä idea tulisi toimia, tai juttu olisi oikeasti tosi hyvä teille, niin sitten vasta kun ihmiset on silleen, että Oo, onpas kiinnostavaa, haluaisin osallistua näihin juttuihin, niin mä ajoin siinä vaiheessa että I don't fucking care anymore. Mulla on mennyt joko vaan vatinurin, siksi koska mitään ei ole tapahtunut. Mä en ole saanut niitä ihmisiä siihen, että mä olisin saanut sen asian. Tai sitten se asia on jo shiftaantunut erilaiseksi sitten mä oon joko tavallaan luovuttanut siitä, ollut silleen, että okei, okay, fakit, ei sitten. Ää, tai toinen vaihtoehto on se, että mä olen taas jo mennyt eteenpäin. mä enää kiinnosta puhua siitä. Enää, mä, mä en enää edes halua tehdä sitä asiaa, ja tuoda sitä asiaa ja opettaa sitä, tutkia sitä asiaa, koska mä oon sitten löytänyt jonkun muun keinon tai jonkun muun asian, koska tämä asia ei nyt sitten onnistunut siinä aikataulussa, kun mä haluan, koska mä haluan tehdä asiat aika nopeasti. Joo, aikamoinen tämmöinen räntti nyt tuli tähän. En tiedä, onko mulla oikeastaan muuta sanottavaa, mutta että nämä tämmöisiä asioita, ja mä haluan yrittää itse lähteä nyt testaamaan käytännössä sitä jotenkin, että asiat voisivat tapahtua nopeammin. Ongelman on tietysti näiden retriittipaikkojen kohdalla usein se, että A ne täytyy. Joten ne täytyy varata tosi etukäteen. B tietysti kun on kyse jostain tietystä aikataulusta, ajasta ja summasta, koska vähintään se majoitus ja ruokailu täytyy maksaa, vaikka mä en edes itse ottaisi siitä mitään. Mutta munkin pitää elää, joten mä haluan myös siitä mun ohjauksesta ja siitä mun ammattitaidosta niin kuin maksun. Niin totta kai se kaikki se rajoittaa ja vaatii sitä, että ihmiset tarvii aikaa miettiä. Ja jos mä mietin emotionaalista auktoriteettia esimerkiksi tai reflektoreita, niin kyllä se niin aika lailla reflektoreiden kohdalla se olisi, se olisi tosi hienoa, että sais edes sen kuukauden miettimisaikaa, uh, mutta sitten just vaikka emotilaisen auktoriteetin kohdalla, niin musta tuntuu, että se on ainut, mihin mä kykenen tällä hetkellä, on se, että olisi aika. kuitenkin. Esimerkiksi nyt äh, maaliskuun puolessa välissä oleva mun eka minkä mä järjestän pihdissä hyvinvointikylässä, niin äh, se siis tapahtuu maaliskuun puolessa välissä, mutta mun tarvii kuitenkin niin ilmoittaa, sille paikalle, missä mä oon järjestämässä sen kaksi viikkoa, vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin, että onko mulla se minimimäärä kasassa, että, pit, että voinko mä järjestää sen, eli onko mulla, onko, se, onko se resurssien kannalta, mitenkä mitenkään mahdollista edes järjestää, eli jos mulla ei ole sitä minimiä, niin mä alan ottaa sit rahallisesti itse takkiin siitä paikasta, ja sit Tietysti jos mietitään että mikä se ryhmäkoko on, millä mä haluan lähteä tutkista hommaa, niin sitten en mä tiedä, mitään järkeä, jos ei se minimi myöskään tuu, koska mä en pääse tutkimaan sillä tasolla, kun mä itse haluun. Ää, mutta et siinä on silti kaksi viikkoa aikaisemmin mun pitää ilmoittaa sinne, että onnistuuko se edes, peruutanko mä sen koko retriitin vai siirränkö mä sen johonkin toiseen päivämäärään. Ja mikä se toinen päivämäärä se on, se voi olla vaikka puolen vuoden päästä, jos se koko paikka on täyteen puukattu. Seuraavan puolen vuotta. Ja mä olisin, että en mä tiedä, haluanko mä enää tehdä sitä puolen vuoden päästä siinä muodossaan tai missään muodossaan. Ää, vai mitä? Mi- niinku et, Sekin on semmoinen niinku pieni juttu, että ei niinku voi ekstemporeja hirveästi kaikki asiat kyllä tehäkään. Mutta joka tapauksessa joillekin se, että mä kerron vaikka kuukautta aikaisemmin, että mulla on tulossa retriitti, niin on ihan vitun ekstemporeja ja toiset haluaisi sen tiedon jo vuotta aikaisemmin, ja mä ymmärrän sen täysin. Silti mä luulen, että mä tuun pienentämään noita aikatauluja tavalla tai toisella jossain vaiheessa. Joidenkin asioiden kohdalla mä en osaa sanoa vielä miten, mutta ihan vaan siksi, että mä voisin olla itselleni uskallinen siitä mun omassa vauhdissa toteuttaa asioita, että jos mun sakraali kutsuu nyt joku asia, niin mä toteutan sen viikon päästä, enkä kuukauden tai kahden kuukauden päästä, jos se vaan on mitenkään mahdollista. Mm, niin. Mutta joo, ja sitten sit täältä istumalta myös, niin siis tervetuloa ö, vihtiin ö, intuitiiviselle rauhan ja läsnäolon viikonlopulle. Ö, mä todella toivon, että me saan toteutettua sen keissin, ja tosiaan tutustumistarjous on voimassa muistaaksen 16.2 asti, sen jälkeen hinta normalisoituu. Ja näin, katsotaan siis kaksi viikkoa kuitenkin ennen sitä retriitin ajankohtaa, niin mulla tarvitsee olla se tiedossa, että onko minimi kuusi henkilöä koossa vai ei, koska sit mun tarvii rupeaa tekemään jotain ratkaisuja, joko peruuttaa tai siirtää tai miettiä, mitä sitten kohtaa tekee. Mutta... Katsotaan. Mä todella haluaisin päästä tekemään sen. Se on vihdissä. Mä tiedän, että se ei kaikille onnistu. Se on myös paikka, mihin tarvii aika lailla tulla autolla. Eli jos sulla ei ole autoa, niin totta kai voi myös kysellä. Lähempänä ajan on muutenkin. Ja tota, joo, mä toivon, että mä saisin järjestettyä sen. Ja sitten toukokuun lopussa mä oon varannut paikan, äh, semmoinen paikka kuin Paikka Pappilassa. Viikonloppu Hyymanisään luonnossa. Mm, hinta- ei ole vielä missään eikä ilmoittautuminen ole vielä auki, mutta mä availen sitä, kun tässä kerkeen niin se on tietysti vähän pidemmällä, mutta se on siis toukokuun viikonloppu ja se on tuolla Keski-Suomessa, joille se on ehkä jo Pohjois-Suomeen mutta siis se on mun mielestä niin Jyväskylän ja Oulun välissä jossain siellä mä en ihan hirveästi tiedä, kuinka hyvin sinä pääsee julkisilla niin, mut kuitenkin <laughs> Sitten voi miettiä sielläkin senkin asian suhteen sit niitä kyytejä sun muita mutta joka tapauksessa mä oon nyt menossa vahvasti siihen suuntaan, että mä haluan kehollistaa asioita itse. Mä haluan syventää itsessäni oman designin suhteen asioita, ja se tulee näkyy mun palveluissa, mun toiminnassa, minkä lisäksi mä haluan auttaa mun asiakkaita kehollistamaan sen tiedon. Mä totta kai jaan myös sitä tietoa edelleen, mutta... Mun intressit on siinä, että se menee oikeasti sinne kehoon ja se menee oikeasti sinne arkeen, jotta se konkretisoituu, manifestoituu meidän oikeassa elämässä. Sellaisia juttuja. Jos tykkäsit jaksosta, niin jaa ihmeessä jollekin tutulle, jollekin ihmiselle, joka mahdollisesti voisi tykätä. Olisi tosi ihanaa, jos ylipäänsä kommentoit ja tykkäät jaksosta, riippuen taas tietysti, millä alustalla kuuntelet tai katsot. Ja, um, anna, ja, anna podcastille tähtiä, mielellään viisi tähteä, jos tykkäät, mutta ei tietenkään ole pakko mitään näitä tehdä, mutta olen erittäin kiitollinen, jos näitä asioita teet, koska sitten myös minun sisältöni pääsee useamman ihmisen... Uh, mitä nämä on? Korvien ääni en minä edes tiedä. No, mutta kuitenkin niin tietoisuuteen. Ja toivottavasti herättää jotain ajatuksia, koska se on nyt näissä kuitenkin niin se idea. Tällaista tänään. Palataan taas ensi viikolla. Moikka!